0: اوظب اللہ من بسم اللہ بسم الرحیم الرحمن الرحيم کا حجتنا آطینٰ ابراہیم علیٰ قومی نرفاء دراجات نشا انب کا حکیم العلیم و حبن الہو اصح کا و یاقوب وَنُوحًا هَدَيْنَا حدینہ من قبل ذُرِّيَّتِهِ منظرریتی وَسُلَيْمَانَ و وَيُوسُفَ وَمُوسَى ایوب و یوسفہ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا و وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ نجز المقسنین و ذکریہ و غیّہ و کُل على العالمين ومن آبا و ضریات و اخوانہ وجتبینا ہم و حدینہم الاسراتمستقیم ذالک ہد اللہ یہ دی بحی میشاءمن عباد ولو لہبت الاکلزین آط ناكتابہ و الحكم ونبوت یكفر بحہ فقد وك النا بحا قوم الابرین اولا كلین حد اللہ فب ہدا مقتدہ اللہ علیہ اجرا انَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ ذکر صدق اللّہ عظیم گزشتہ رقو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے سورج چاند ستاروں پر غور و فکر کی دعوت دی اور بتلایا کہ جن کو تم خدا مان کر رشتش کرتے ہو یہ تو غائب ہو جاتے ہیں سورج دن بھر کی مسافت طے کر کے رات کو غائب ہو جاتا ہے چاند مہینے کی کچھ راتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے ستارہ بھی کچھ راتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے اللہ حب العافلین جو غائب ہو جانے والے ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تینوں سورج چاند ستارے غائب ہوتے ہیں دنیا تو اس وقت بھی قائم ہے تو اس کو قائم رکھنے والا کون ہے اس کو تلاش کرو سورج دیوتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ زیادہ زیادہ دن میں وہ فائدہ پہنچاتا ہے چاند کی چاندنی زیادہ زیادہ رات کو فائدہ پہنچاتی تو دن میں غائب ستارہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے خدا تو وہ ہے جو اس کائنات کا نظام چوبیس گھنٹے ہر لمحے ہر وقت چلا رہا ہے تو جب ابراہیم نے یہ بنیادی غور و فکر کی دلیل ان کے سامنے پیش کی تو ظاہر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور جب وہ لاجواب ہو گئے تو ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ انی وجہ تو وجہ اللدی فطر السماوات والارض حنیفہ میں تو اپنے دل و دماغ کو یکسو بنا کر صرف اسی ذات کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے آسمان و زمین کی فطرت کا ذکر کیا ہے فطراوات ابل ارتھ یعنی یہ سورج چاند ستاروں میں جو توانائی موجود ہے یہ بھی اسی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ دن بھر طلوع ہوں سورج اور لوگوں کو فضا پہنچائے اس لیے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سلّم نے حضرت ابوذر غفاری عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سورج غروب ہو رہا تھا اور مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی ابوذر سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی تھی حضور نے ابو ذر سے پوچھا کہ بتاؤ یہ سورج یہاں سے غروب ہو کے کہاں جاتا ہے ابوذر غفاری نے کہا کہ اللہ ہُرسول عالم مجھے تو معلوم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج یہاں سے غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اگلے دن کے لیے مجھے طلوع ہونا ہے اللہ پاک اجازت دیتے ہیں تو پھر اگلے دن مشرق سے یہ طلوع ہوتا ہے اور اگر اللہ اجازت نہ دے تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ یہ اگلے دن طلوع ہو کسی کی اتھارٹی اور حکمرانی قائم ہو تو ڈیوٹی ہوگی اگر حکومت ہی سرے سے نہ ہو تو پھر مقررہ وقت پر اس کا نکل کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا وہ کیسے ممکن ہے اور حضور نے فرمایا ابو ذر سے کہ دیکھو قیامت میں جب اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام لپیٹنا ہوگا تو سورج اجازت مانگے گا کہ میں نے مشرق سے طلوع ہونا ہے اجازت ہے یا نہیں اللہ پاک فرمائیں گے کوئی اجازت نہیں مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے اب تم جہاں سے غروب ہوئے ہو یہیں سے دوبارہ لوٹو الٹے چکر شروع ہو جائے تو سورج جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے جب دوبارہ نکلے گا تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا کیونکہ چکر سیدھا چل رہا ہو سائیکل صحیح چل رہا ہو تو کام ہوتے ہیں اور اگر چکر ہی الٹا چلنے لگ جائے تو کائنات کی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی قیامت کا اعلان ہو جائے جب سورج کی یہ حیثیت ہے کہ وہ خود کوئی طاقت نہیں ہے اس کی فطرت یا ساخ اس کے کرنے کا کام وہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے تو میں کیوں نہ اس کو خدا مانوں یہ جو پوری دلائل بیان کیے گئے تھے اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کا بھی اپنا کمال نہیں تھا و تل کا حجتنا یہ ہماری دلیل تھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ دلیل ابراہیم کو دی تھی آتے نہا ہم نے ابراہیم کو یہ دلیل دی تھی ابراہیمہ اعلیٰ قومی ہی اس کی قوم کے خلاف انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عقل الناس ہوتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں باقی انسانوں کی عقل اس درجے کی نہیں ہوتی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہی الہی عقل سے بھی بہت اونچے درجے کی ہوتی تو گو ابراہیم عقل مند ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے عقل مند آدمی کو ہم نے ہی بہت اونچے درجے کی عقلی دلیل ان کے دماغ میں ڈالی اعلیٰ قومی ہی ان کی قوم کے خلاف کہ جو کفر اور شرک میں ان کی قوم خاص طور پر ان کا باپ آزر جو حکمران بھی ہے بابل کا تو اس پورے حکمرانی کے نظام کے پیچھے جو سورج یا چاند یا ستاروں کی پرستش کا نظام موجود تھا اس کو توڑنے کے لیے ابراہیم کے دماغ میں ہم نے ہی عقل ڈالی و تل کا حجتنا یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اعلیٰ قومی ہی اس کے قوم کے خلاف نرفاؤ من نشاؤ ہم جس کا چاہیں درجہ بلند کریں ابراہیم علیہ السلام کا جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تو بہت اعلیٰ درجہ تھا تو مزید درجے ہم بلند کریں یہ ہمارا اختیار ہے اللہ کے اختیارات کو کون چیلنج کر سکتا ہے تو جو کائنات کا عالمگیر نظام ہے اس کے مطابق ہم نے ابراہیم کے بہت بلند درجے مقرر کیے ہیں صت البقرہ میں کہا گیا تھا کہ ہم نے ان کو امام انسانیت بنایا ہے تو جیسے یہودیوں کے خلاف بنیادی جو ان کے غلط تصورات تھے ان کا رد کرتے ہوئے ابراہیم کی تحریک حنیفیت کی طرف دعوت دی گئی تھی جیسے صورت عال عمران میں عیسائیوں کو ابراہیمی فکر کی طرف دعوت دی گئی تھی نساء اور معاہدہ میں عربوں کو دعوت دی گئی تھی تو اس صورت العام میں قرآن حکیم نے یہاں جتنے بھی دنیا بھر کے ستارہ پرست جو ستاروں کو بوجھنے والے ہیں یا فلکیاتی نظام کے تحت لوگوں کی پیدائش اور سیاست و معیشت کے فیصلے کرنے والے ممالک ہیں جن کا مرکز اس زمانے میں ایران اور بابل تھا اور ان تمام کا رد کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حجت قائم کی ان پر اور ابراہیم کی جو بنیادی تعلیم ہے دعوت حنیفیت ہے اس کی حقانیت واضح کی گئی ان رب کا حکیم علیم بے شک تیرا رب بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی جاننے والا اور باخبر کسی بھی نظم و نسق کو چلانے کے لیے دو صلاحیتوں کی ضرورت ایک تو یہ کہ آپ کے پاس مکمل معلومات ہوں علم بڑا وسیع ہو تمام حقائق آپ جانتے ہوں اور دوسرے یہ کہ, کہ جو کچھ معلوم ہو یا جن لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے ان کا نظام حکمت پر مبنی ہو معلومات کی ایسی درست ترتیب جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے انسانیت کا نفع ہو اس کا تعلق حکمت سے معلومات تو بڑی وافر ہوں لیکن حکمت نہ ہو تو وہ بھی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے اس لیے اللہ کا یہاں بس بیان کیا کہ حکیم بھی بہت ہے اور علیم بھی بہت ہے حکمت اور علم والے نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دو چیزیں عطا کی ہیں جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے قرآن حکیم کہتا ہے بوا حب لہ لہو اسحاق و ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پر نہ صرف یہ کہ یہ احسان کیا کہ اپنی دلیل ان کو عطا کی اپنی قوم پر انہیں فتح عطا کی بلکہ وہاں سے بابل سے نکال کر کنعان کا مرکز عطا کیا اور اس کنعان کے مرکز میں ان کو اسحاق علیہ السلام جو ہزاروں انبیاء کے باپ ہیں ایسا عظیم الشان بیٹا عطا کیا جو ان کے حکمت اور علم کا وارث بنا بیٹے تو دنیا بھر میں لوگوں کے حسب کے ہوتے ہیں تبھی ہی نسل انسانی ارتقاء کر رہی ہے لیکن ایسا بیٹا جو باپ کی حکمت اور علم کا وارث ہو نسبی اور نسلی وراثت تو تمام انسانوں میں چلتی ہے لیکن حکمت اور علم کا وارث ہو کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے وہ ایک عظیم الشان بیٹا ہے اس لیے وہ نا لہو ہم نے ہی عطا کیا تھا اسحاق جیسا ال الازم پیغمبر ابراہیم کو اور پھر صرف اسحاق تک بات نہیں اسحاق کے بعد ہم نے اسحاق کو یعقوب دیا وہ بھی اتنا حرالعظم کہ آج بنی اسرائیل اسی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے ابرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں اور اسرا کا معنی ہے بندہ اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے عبداللہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ عبداللہ ہے اللہ کا بندہ تو اللہ کا بندہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی جتنی بھی اولاد دنیا بھر میں پھیلی ہے وہ بنی اسرائیل قرآن حکیم کہتا ہے کہ اتنے اونچے درجے کے دو بیٹا بھی اور بیٹے کے ساتھ آگے پوتا بھی وہ بھی ہم نے ابراہیم کو دیا کہ وہ اس تحریک حنیفیت کے فروغ کے لیے دنیا میں کام کرے کلن ان کو بھی ہدایت ہم نے ہی عطا کی دی یہ از خود ہدایت یافتہ نہیں تھے ہم نے ان کو ہدایت عطا کی ہے کلن اور انہی پر بس نہیں کہ ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق اور پھر اس کا بیٹا یعقوب قرآن نے آگے فہرست بیان کی ہے وہ نوہن ہدینہ من قبل ابراہیم کے نہ صرف بیٹے اور پوتے اول نبی تھے بلکہ ابراہیم جس نسل سے ہے تو ان کا جد امجد آدم ثانی نو علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی تھی نوحا حدینہ من قبل اس سے پہلے ان کے باپ نو کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اور یہ بات صرف باپ بیٹے اور پوتے تک ہی محدود نہیں قرآن کہتا ہوا من ضروریت ابراہیم کی آگے اولاد میں اسحاق اور یعقوب کی نسل میں ہم نے داوود اور سلیمان دو دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے داوود و سلیمان ایوب و یوسف موسا و ہارون پران حکیم اپنی آیات میں اپنی گفتگو میں انتہائی باریک فرق کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اللہ کا کلام ہے داود اور سلیمان دونوں باپ بیٹا بھی ہیں اور دونوں سیاستدان اور حکمران بھی ہیں داود کو اللہ نے خلیفہ بنایا یا دابود انہ جالنا کا خلیفہ تنفیل عرض اور سلیمان علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دے کر حکمرانی عطا کی تھی تو صرف یہی نام نہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم اور نبوت دی ہو بلکہ ہم نے ان کو سیاست اور حکمرانی اور خلافت بھی دی ان کی اولاد ابراہیم کی اولاد میں اس کی آگے ضروریت میں ایسے اول الاظم بادشاہ بھی پیدا ہوئے ہیں داود جیسے جس نے جالوت کا خاتمہ کر کے بنی اسرائیل کی حکمرانی اور ریاست جو تالود کی وراثت میں ملی تھی اس کو سنبھالا اور پھر داود کی وراثت کو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے میں عروج تک پہنچایا اور یہ وراثت اور بادشاہت کوئی نسلی یا گروہی مفادات کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے دعوت حنیفیت کو فروغ دینے اور اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنے کے لیے تھے تو دو دو انبیاء جوڑا جوڑا ذکر کیا ہے داوود و سلیمان ابراہیم کے اولاد میں دو اور العظم لوگ ہیں ایوب و یوسفہ ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں میں بڑی مناسبت یہ ہے کہ انہوں نے بہت اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا صبر ایوب بڑا مشہور ہے کہ کتنی ذاتی اور جسمانی طور پر تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کو صابر و شاکر پایا اور نیم العبد وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا ابدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر تو ایوب کے اندر جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا اور یوسف علیہ السلام جو بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کی زیر ستم رہے مصر میں جا کر جیل کاٹی پتھر توڑے نو سال تک مشقت برداشت کی تو ایوب اور یوسف دونوں میں صبر و استقامت کا اعلیٰ ترین پہلو ہے کہ مخالفانہ ماحول میں رہ کر بھی اپنے نظریے پر قائم ہیں جیل میں دو آدمی جب خواب کی تعبیر معلوم کرنے آتے ہیں تو وہاں بھی وہ دعوت حنیفیت کو ترک نہیں کرتے صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بتبا تو ملتا ابائی ابراہیم اب صحاق و یاقو ماکال بلّاہ بن شی کہ میں تو اتباع کرتا ہوں ابراہیم کی اپنے آبا و اجداد کی اس مصر کی حکومت کو ظالم حکومت کو میں نہیں مانتا میں شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہونے والا نہیں ہوں تو دونوں انبیاء نے صبر و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اس لیے قرآن حکیم نے و سلیمان کے بعد ایوب و یوسف کا تذکرہ کیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے اس نازک فرق کا لحاظ رکھا ہے حالانکہ ویسے تو ہر ایک نبی کے بعد واؤ آئی ہے داودا و سلیمانہ و ایوبا و یوسفہ و ہارون لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اولاد میں داوود اور سلیمان کو کو کا جملہ یہاں لائے ہیں لفظ لائے ہیں و یوبا ب یوسفا ایوب اور یوسف کو پھر آگے موسا اور ہارون کو ورنہ تو ہر ایک کے بعد کو کو آنا چاہیے تھا دو دو نبیوں کے دو جو اعلیٰ ترین مقام ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترجمہ کیا ہے کہ ایوب اور یوسف میں صبر و استقامت کے اندر اعلیٰ مقام پایا ہے اور موسا اور ہارون دونوں بھائی بھی ہیں اور دونوں بیک وقت بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے دونوں نے مل کر اس بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی اور حلیت عطا کرنے کی جد جہد اور کوشش کی تو قرآن نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا کہ یہ ابراہیمی کی اولاد میں سے تھے یہ چھ انبیاء علیہ السلام و قزالجزل محسنین ایسے ہی ہم صفت احسان رکھنے والے نیک لوگوں کو بدلا دیتے ہیں ابراہیم نے چونکہ انسانیت کو درست راستے پر چلایا دعوت حنیفیت کے ذریعے سے کل انسانیت کی ترقی کے قواعد و ضوابط بیان کیے امام انسانیت ہے وہ تو انسانیت کو جس انسان نے درست ٹریک پر چلایا ہم نے اس کی اولاد کے اندر امبیا علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا کوئی چار ہزار کے قریب بنی اسرائیل کے انبیاء ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قرآن نے کہا اسی پر بس نہیں آگے چلیے وہ زکریہ وہ و عیسیٰ وہ الیاس ہم نے زکریہ علیہ السلام عطا کیا ابراہیم کی اولاد میں یحییٰ عیسیٰ اور الیاس چار نبیوں کا اکٹھے تذکرہ کیا ہے حالانکہ پہلی فہرست میں بھی ساتھ ہی نام لیا جا سکتا تھا لیکن ان چاروں کا مزاج بھی ایک جیسا ہے زکری اور یحییٰ باپ بیٹا ہے عیسیٰ اور الیاس دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے تو یہ چار انبیاء جو غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں جن کی گو بہیمیت کسی درجے میں کم تھی لیکن روحانیت کے اعلی اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے ملکیت ان کی بہت اونچے درجے تھی چاروں انبیاء کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کیا ہے تو ان کے کام کی حقیقی نوعیت واضح ہو جاتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ قرآن فہمی کے لیے جو ایک اہم ترین کتاب خاص طور پر انبیاء کے حقائق معلوم کرنے کے لیے تعویر الحادیث لکھی اس میں ان تمام انبیاء کا جو اصل بنیادی کردار ہے ارتفاقات کے حوالے سے اور اقترابات کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے واقعات کا تحریل و تجزیہ اس جامع ترین کتاب میں شاہ صاحب نے کیا ہے جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہی محفوظ ہے قرآن کہتا ہے کل الصالحین یہ سب کے سب نیک لوگ تھے چاروں کا تذکرہ کر کے الگ جملہ لائے ہیں پہلے والے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا تھا نجز محسنین صفت احسان رکھنے والوں کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں صفت احسان بہت اونچے درجے کی نسبت ہے کہ انتابود اللہ کا ان کا طرح ہو حضور سے پوچھا گیا کہ یہ احسان کیا ہے مل احسان تو حضور نے فرمایا کہ تم عبادت کرو ایسے اللہ کی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے وقت تم خدا کو دیکھو اور اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان کا وصف تو یہ امبیا وہ ہے جو نجزل محسنین سے پہلے ذکر کیا جن کا کہ جو صفت احسان کے اعلیٰ مقام پر ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں اور وہ انسانوں کی دو طرح کی صلاحیتوں والے افراد کی مناسبت سے ہیں ایک کے لیے شاہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے تتل ولجبروت اور دوسرے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے تشب بالملکوت فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کرنا اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات و صفات تک رسائی حاصل کرنا تتلو جھانکنا وہاں تک پہنچنا ہو تو فرشتوں کی اعلیٰ ترین عادات کا حامل لیکن بسا اوقات کبھی کبھی وہ ذات باری تعلیٰ کے مشاہدہ حق کے اندر مستغرق ہو جائے یہ تتل بالجبروت تو صفت احسان جس کی حقیقت خود حضور نے بیان فرما دی وہ تتل الالجبروت جن کی ملکیت عالیہ اور جن کی بہیمیت عالیہ ہوتی ہے تو وہ صفت احسان کے اعلیٰ مقام پر ہے تو ان انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے یہ کیا اور زکریہ یحییٰ عیسیٰ و الیاس کے بارے میں کہا السالحین کہ ان کے جسم کی ساخت بہینیت کی کمزوری کی وجہ سے ملکیت بہت عالیہ ہے تو ان کے اندر نیکی کا عن سر پایا جاتا ہے تشبب و کی نوعیت کہ وہ فرشتوں کی سی ترین بس مالا کے فرشتوں کی سی حالت ان کے اندر پائی جاتی ہے کل الصالحین یہ انبیاء تو وہ ہو گئے جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہے یا ابراہیم کے آبا و اجداد میں نو علیہ السلام کا تذکرہ ہوا قرآن حکیم نے ان, ان انبیاء کا تذکرہ بھی کیا جو اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے لیکن ابراہیم کی ضروریت میں سے اب یہ دوسری لڑی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے اسحاق کو ہم نے یہ مرکز عطا کیا بیت المقدس کا ایسے ہی ابراہیم کو ایک العظم بیٹا اسماعیل دیا جس کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے تو قرآن کہتا ہے وہ اسماعیل و یسا و و یہ ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل اور ان سے پہلے بھی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوت علیہ السلام تھے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہیں وہ ان کے بھتیجے یا بھانجے نو کی اولاد میں سے ہیں اخبان ہیم بھائیوں میں سے ایسے ہی یسا اور یونس کا معاملہ بھی یہی ہے تو یہ چاروں انبیاء کا جو اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہے لیکن اسماعیل یا ابراہیم علیہ السلام کے بھائیوں یعنی یا تو بیٹے ہیں یا ان کی بھائی کی اولاد یا بھتیجے بھانجے ہیں یہ بھی ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اور ان کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ہے کلن فضل نا العالمین ان تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اپنے اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہر نبی جب اپنے دور میں آتا ہے تو اپنے دور کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہوتا ہے یہ فضیلت ہم نے عطا کی پھر قرآن حکیم نے کہہ دیا وامن آبا اہم و ضریات و اخبان ان انبیاء کے آبا اجداد نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اور وہ ضریات اور ان کی اولاد میں سے اور وہ اخوانہم اور ان کے برابر کے بھائی جیسے اسحاق کے بھائی اسماعیل جیسے لوت اور یونس اور یسا یہ وہ لوگ ہیں جو ان انبیاء کے اخوان ہیں بھائی ہیں تینوں کا پیچھے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ من آبا اہم ان کے آبا اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی ان تمام کو ہم نے ہدایت کی ہے وج تبی نہ ہم, ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی سرات مستقیم کی سیدھے راستے تو جب یہ تمام انبیاء جن کے تم نام لیتے ہو خود جن کی عظمت اور احترام تمہارے دلوں میں ہے حتیٰ کہ ہندوستان کے وہ سابین اور ہندو جو برہما کا تصور رکھتے ہیں وہ دراصل اسی ابراہیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے وہ تو زمانے کے گزرنے سے بات کہیں سے کہیں پہنچ کر ابراہیم کو خدا بنا دیا برہما قرار دے دیا ورنہ اصل میں تو ابراہیم ہی کا تسلسل ہے تو تم دیکھو کہ تم ان کو مانتے ہو تو ان کو ہم نے ہدایت دی ہدع ناوم الاس مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دی قرآن کہتا ہے ظالی کا اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی دیب من میں من مین ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ یہ ہدایت دیتا ہے ہدایت تمام کو دیتا ہے دیکھو ہدایت کے بارے میں بات سمجھ لینی چاہیے اور اللہ کی مشیت کے اس معاملے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے عربی زبان میں ہدایت دو معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور عربی زبان کیا ہمارا روز مرہ کا معمول ہے اپنی عملی زندگی میں کوئی آدمی ہم سے راستہ پوچھتا ہے تو ایک تو راستہ بدلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانی سڑک پر جانا وہاں یہ نشانی ہوگی وہاں سے ایسے مڑنا ایسے مڑنا اور فلانی گلی میں فلانی جگہ پر فلانے کونے پہ مکان ہے آپ نے اس کو دور کھڑے ہو کر راستہ دکھلا دیا کہ بھائی یہ راستہ جا رہا ہے اور یہ ایسے ایسے گھومے گا اور فلانی منزل مقصود جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں پہنچ جاؤ گے اس کو عربی میں کہتے ہیں عراعۃ الطریق کسی کو راستہ دکھلا دینا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے زبانی بتلانے کے وہ بیچارا مسافر بھٹک رہا بڑی دیر سے آپ کہتے ہیں چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں جی تو وہ سا, آپ کو راستہ معلوم ہے آپ آگے آگے چلتے ہیں اس کا ہاتھ اگر اندھا نبینہ ہے تو ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلتے ہیں اور جس جگہ اس نے جانا وہاں پہنچا دیتے ہیں یہ دوسری ہدایت ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے اسعال ال مطلوب کہ جو مطلوبہ مقام ہے وہاں تک پہنچا دینا وہ ہدایت جو راستہ دکھانے والی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے یہ تمام انبیاء تمام انسانوں کی طرف آ کر انسانوں کو راستہ دکھلاتے ہیں بتاتے ہیں کہ صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے اب انبیاء کا کام اتنا ہی ہے لوگوں کو تبلیغ کر دینا راستہ بتلا دینا سمجھا دینا کوئی اگر اس کے بارے میں ان کو کوئی ابہام ہے شکو و شبہات ہے تو انہیں دور کر دینا حجت قائم کر دینا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے پوری قوم کے سامنے بڑے دلائل کے ساتھ راستہ بتلا دیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے لیکن آگے معاملہ کیا ہے کہ کون آدمی اس ہدایت پر عمل بھی کرتا ہے آپ نے تو راستہ اسے صحیح بتایا آگے جا کر وہ خود ہی ادھر کی گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے وہاں جانے کے بجائے کسی اور گلی کا رخ کر لیا اسے منظر مقصود پر پہنچے گا یا دھکے کھائے گا وہ ہدایت جو تمام کے لیے ہے وہ اللہ پاک انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دیتا ہے باقی رہا کہ منزل مقصود پر کون پہنچتا ہے تو اس کو کہا اللہ پاک نے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے منزل مقصود تک وہی پہنچے گا جو اس راستے پر چلے گا جو چلے گا اس کو ضرور اللہ پاک منزل مقصود تک پہنچا دے گا یہ مشیت یا چاہنا کسی ہاں جی طاقت اور جبر سے نہیں ہے بلکہ یہ اس مشیت کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پر جو بتلایا ہوا ہے چلیں گے تو آپ ضرور منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے یہاں آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس راستے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے اسی لیے تو جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کے لیے سزا ہے اگر مشیت کا یہ مطلب ہو اللہ کے چاہنے کا کہ اللہ چاہے گا تو خود بہت ہمیں ہدایت مل جائے گی نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی تو پھر تو آدمی کا کیا اختیار ہوا آدمی کے اختیار پر اس کو جزا سزا ہے وہ یہی کہ جو راستہ اسے بتلا دیا گیا ہے اس پر وہ چلے گا تو ضرور ہدایت یافتہ ہوگا اس لیے کہا میں یا شاہو جو کائنات کا جو قانون اور ضابطہ ہے کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کو وہ ضرور ہم اسے منظر مقصود تک پہنچا دیں گے اسی لیے قرآن نے ان انبیاء کے بارے میں بھی بڑی اہم بات کہی ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو ہدایت دی تھی سیدھا راستہ بتلایا تھا بل فرض بال فرض ولو اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو لہابیتا عنہم ہوں ما کان تو ان کے بھی وہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے جو یہ کرتے تو اگر نبی بھی ہدایت پر عمل نہ کرے تو قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ ہم ان کے عمل ضائع کر دیں گے تو باقی لوگ بیچارے کیا ہے کیونکہ یہاں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اسے راستہ بتلایا جائے جو ہدایت دی جائے اس کے مطابق جو عمل کرے گا اسے ہم منزل مقصود تک پہنچائیں گے اور جو عمل نہیں کرے گا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ان انبیاء نے اس راستے کو اختیار کیا تو یہ منزل مقصود تک پہنچے اور ملو و شرک اگر یہ بھی شرک کرتے تو لحابطان ہوں ماکان یا تو ان کے تمام کیے بے اعمال ضائع ہو جاتے اولاک الدین یہ وہ انبیاء ہیں کہ آتے ہوں ہم, ہم نے ان کو کتاب دی حکم اور شریعت دی نبوت عطا کی نبوت علم کے حصول کا وہ مقام جہاں وہ مالا اعلیٰ سے ذات باری تعالی کے علم سے استفادہ کرتے کسی کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ مل جائے صحیح اور ٹھیک ٹھیک تو ابیا علیہ السلام کو یہ ذریعہ مل گیا تو ان کو علم عطا کیا نبا سے ہے باخبر ہونا اور خبر کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے خبریں لا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں عربی زبان میں نبا کا مطلب ہے خبر تو باخبر ہونا یہ نبوت منصب نبوت اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے علم کے مرکز سے جوڑ لیا کہ ہر وقت وہاں سے ان کے پاس وحی آتی ہے علم آتا ہے یہ تو منصب ہے اور اس منصب کے نتیجے میں دو بنیادی چیزیں انہیں عطا کی ایک کتاب اور ایک حکم کتاب لکھی ہوئی کتابیں ان کو دیں تورات زبور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور ان کو یہ کتابیں عطا کی اور حکم بھی ان کو عطا کیا شریعت کی اتھارٹی دی حکم دیا کہ وہ انسانی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں خلافت باطنہ یعنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے زیر تربیت افراد پر شریعت کے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں اور اگر موقع ملے تو انسانیت کی خلافت ظاہرہ جیسے داود اور سلیمان کو عطا کی گئی یوسف علیہ السلام کو حکمرانی عطا کی گئی تو یہ حکم بھی ہم نے ان کو عطا کیا فی يَكْفُرْ بِهَا ہاؤ لائی قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی ہاؤ لائی یہ لوگ بھی اس کتاب کی اس حکم کی اس شریعت کی خلاف ورزی کریں اور اس کا انکار کرتے تو فقط وَكَّلْنَا بِهَا بیاہا کومل بِهَا بِكَافِرِينَ کافرین تو ہم نے ان کے لیے باتیں مقرر کر دی تھی وہی جو غلط کام کرنے والوں کے لیے ہم نے مقرر کی ہے وقت ہم ایک اور قوم لے آتے ان کے مقابلے پر ان لوگوں نے چونکہ ہمارے ڈسپلن کو مانا اگر بالفرض ابراہیم اور اس کے یہ آبا اجداد اور یہ پورا سلسلہ یہ اپنے مفوضہ فرائض ادا نہ کرتا تو ہم ایک دوسری قوم لے آتے اور لوگ مقرر کرتے اور لئیسو بہا کاف بہا کافرین بھی اور وہ کافر نہ ہوتے کسی بھی صورت میں لئیسو بھی ہا بھی انکار کرنے والے نہ ہو یہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے صحابہ کو وارننگ دی و ان تلو یسطف دل قومن غیر قم سملا یقین اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ ہم دوسری قوم بدل دیں گے اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی تو قرآن حکیم نے جیسے صحابہ کو یہ کہا ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ اگر یہ ہماری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے یہ ہماری حکمرانی میں ہے یہ خود خدا نہیں ہے جب یہ خدا نہیں ہو سکتے تو یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے انہوں نے تو انسانیت کی ترقی کا اعلیٰ ترین کام کیا ہے تو ان کی حیثیت بھی اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بھی اس دین کی سچی بات کا انکار کرتے تو ہم ان کی جگہ پر دوسری قوم لے آتے جو کبھی کافر نہ ہوتی اولاکل اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اب انہی کی ہدایت اور انہی کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے وہ ابھی انہیں کے ہدایت کے راستے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم تم بھی ان کی اقتدا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ یہ انبیاء کی فہرست ہے جو ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل داود سلیمان وغیرہ وغیرہ یہ انبیاء کی وہ جماعت ہے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اس لیے اے محمد صلی اللہ و وسلم وبی ہدا مختد ان کی آپ اقتداء کیجئے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ پر کہا گیا کہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم حنیفیہ کی اتباع کرو مسلمانوں سے کہا گیا فتب ملت ابراہیم حنیفہ تو جو ابراہیمی تحریک تحریک حنیفیت کے جو اصول اور ضابطے ہیں سرمایہ پرستی کا خاتمہ ہے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہے شرک اور کفر اور ظلم کا خاتمہ ہے اور اللہ کی بحدانیت اور یقین رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا نظام بنانا ہے اس تحریک حنیفیت کی اقتدا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ بھی لوگوں کو کہہ دو ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ لاسکم علیہ اجرن میں ان انبیاء کی تعلیمات کو اور تمہیں ہدایت دینے کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے اس کا اجر دو مزدوری دو عربی زبان میں اجر مزدوری کے معنی میں ہے کوئی کام کرو تو اجر ملے گا یعنی مزدوری ملے گی قرآن نے دوسری جگہ پر موسا علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی تھی تاجر سمان یا حج اگر تو میری مزدوری کرے آٹھ سال یا دس سال عجیر کا لفظ مزدور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میں یہ جو تمہیں ہدایت دے رہا ہوں یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے یہ میں جو انبیاء کی واقعات اور ان کی تعلیمات کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا میں مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے اللہکم علیہ بھائی اگر کوئی آدمی کسی کو صحیح بات بتلائے اور اس لیے بتلائے کہ پیسے لینے ہیں حضور سے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دو کہ مال کے لالچ میں تمہیں یہ دعوت نہیں دے رہا میں جو دعوت حنیفیت تم تک منتقل کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم سے کوئی معاوضہ وصول کروں پیسے وصول کروں کوئی مزدوری کا سوال نہیں ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے بس یاد دہانی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اس کے دین کو پہچانے انسانی حقوق پہچانے انسانی حقوق اور وقار کے لیے کردار ادا کریں اور یہ پتھر کے بت اور یہ محدود سی صلاحیت رکھنے والا سورج یہ محدود سی تازگی رکھنے والی چاندنی اور ستارے ان کی پرستش چھوڑیں اور اس اللہ وعدہ اللہ شریک کی طرف یکسو ہو جائیں اسی کا ذکر کریں اسی کا فکر کریں اسی کے دین کو غالب کرنے کی جد وجہ در کوشش کریں تو اس رقوع میں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت کی جو اجتماعی کد و کاوش تحریک حنیفیت اور دعوت حنیفیت کے حوالے سے اس کو بطور معیار کے بیان کر کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی اقتداء کرو اس لیے یہ تمام فکہانے اس آیت سے کہ جس میں حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ ان انبیاء کی اقتداء کیجئے تو جہاں جہاں جس نبی کے واقع میں کوئی شرع حکم بیان کیا گیا ہے اگر اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ کے لیے کوئی اور آیت نہیں آئی تو وہی حکم ہمارے لیے بھی جیسے مثلا قرآن حکیم نے اعزا کے احساس کا قانون بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے کہ بتبنا علیہم پیچھے گزرا تھا نفس بن نفس تو یہ قانون دراصل بنی اسرائیل کا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ ہے موسا علیہ السلام نے اس کو عمل میں لا کر کردار ادا کیا تھا تو اب حالانکہ شریعت محمدیہ میں کہیں یہ براہ راست حکم نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھی کیا ہے قصاص کا حکم ہے ہاں جی خاص طور پر ازا کے قصاص کا جی جان کے قصاص کا حکم تو ہے کوتھیبا علیکم القصاص لیکن ازا کے قصاص کا قانون یہاں یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا تھا تورات کا قانون ہے تو تمام فک کے کہ ہاں تورات کا یہ قانون ہم مسلمانوں پر بھی لازم ہے اسی آیت کی وجہ سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو ان انبیاء کی ہدایت کا سیدھا راستہ ہے اس کی اقتداء کرو تو اس طرح قرآن حکیم نے دعوت حنیفیت کی طرف انبیاء علیہ السلام کی جو اجتماعی قد و کاوشیں ہیں توجہ دلائی ہے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی